0: 本期我们要分享的文章《白夜追凶》和《无证之罪》，人们对好故事的追求是永恒的。《白夜追凶》和《无证之罪》目前在豆瓣分别获得了 9.1 和 8.4 的高分。他们是分别由优酷和爱奇艺自制的网剧。剧迷们惊奇地发现，这两部作品让中国网剧开始升级为有着独到的美学追求和作者意志的作品。他们是中国网剧升级的一个样本和切片，或许也能成为未来的方向。文章作者：魁延章。2 0 1 6年9月，在北京的一间剪辑室中，导演王伟得知罪案类型网剧《灭罪师》和《余罪》被下线的消息，他开始担心手头的剧本《白夜追凶》可能无法拍摄了。与此同时，在北京国贸附近的一栋写字楼里。导演吕行和制片人嵇康联系了二十多个演员以后，仍然没有为《无证之罪》找到合适的主演，他们很焦虑，也有些沮丧。那时他们都不曾预料到， 1 1个月以后，他们拍摄的《白夜追凶》和《无证之罪》会分别在豆瓣获得 9.1 和 8.4 的高分，被剧迷媒体誉为良心国产剧。选择主演和面对审查。袁玉梅将《白夜追凶》定位为硬汉派罪案剧，在她心中，这部剧的主角不应该是一个莽汉，而应该是一个外表儒雅、骨子里却非常坚毅的男人。有些人可能会往胡军那种类型的演员去找，但那样就不对了。她考虑找演员潘粤明，但拿不定主意。在潘粤明的多数作品中，他大多是儒雅书生的形象，而在《唐人街探案》中，虽然他颠覆了此前的荧幕形象。饰演中年变态杀手，但这个形象又让袁玉梅觉得太阴了。直到那一期《跨界歌王》播出，潘粤明在舞台上唱了一首崔健的《让我在这雪地上撒点野》，歌唱中途，他将话筒架踢翻，双膝跪地，引来全场欢呼。也就是在那一刻，袁玉梅决定主角就是他了。我看到了长得这么温柔的一个人身上的爆发力。白夜追凶监制五百曾和潘粤明合作拍摄过《脱轨时代》，袁玉梅拜托五百联系潘粤明，不久潘粤明同意加入。在袁玉梅眼中，潘粤明的加入颇具机缘。潘老师很少用网络，不会用 app 点餐，不上豆瓣。如果不是对五百的信任，他可能会有一点点怀疑网剧。2016年9月，潘粤明决定加入以后，王伟和他一起喝了一顿酒，唱了一次 KTV。王伟记得那天，他和潘粤明合唱了很多 Beyond 的歌。潘粤明加入前后，曾在《心理罪》中饰演刑警队长的王龙正，以及演员梁源、吕晓林等也相继加入了剧组。原本一切顺利的拍摄前筹备，在2016年9月被打乱。该月，《余罪》《灭罪师》等一系列罪案剧被勒令下线，这是继去年年初《盗墓笔记》《心理罪》等网剧下线以后。有关部门又一次对网剧内容进行整肃。此次主创团队面临的问题是：如果《白夜追凶》拍了不能播怎么办？最终，吴版提议让金盾影视文化中心先审。王伟说：“金盾不是执法机构，而是公安部下属的制作公司，他们清楚尺度的边界。如果金盾能通过剧本的审查，就基本没问题了。”最终，金盾影视文化中心评估的回复是。整体故事没问题，修正一些细节即可。王伟和吴百因为审查而虚惊一场时，《无证之罪》的旅行客齐康正在为寻找主演而焦头烂额。在他俩看来，《无证之罪》的主角颜良应该是一头蛰伏的猛兽，因此演员的角色一样要阳刚。另外，由于该剧的故事发生在东北，演员最好是东北籍。他们列了二十余个适合演主角的演员，贴在会议室的白板上。但他们一一联系以后，得到的大多几乎都是没有档期。他们原定十二月开机，而到了十月，主角人选还未确定，这让他们非常焦虑。十月的一天夜里十一点，北京世纪财富中心中，人已经走得差不多了。旅行和演员秦昊通了一次话，邀请他加入《无证之罪》饰演颜良。他们聊了很久，秦昊询问了导演的创作理念、剧本外的构想等细节。几天过后，秦昊选择加入。在旅行看来，秦昊是再适合不过的人选。秦昊在《火锅英雄》《日照重庆》等商业片中有很炸裂的一面，而在推拿中扮演盲人的表现，能看到他对人物理解足够深刻。此外，秦昊是沈阳人，符合东北籍演员这条要求。另外，值得一提的是，他们为角色李丰田寻找演员的过程。旅行的构想中，希望能找一个对观众陌生的面孔来演李丰田。李丰田这样的角色很有新鲜度，所以我想找一个有新鲜度的演员来演。旅行这个构想的矛盾之处在于，一个能驾驭李丰田这个角色的演员，至少是老戏骨，很难有新鲜度。幸运的是，他找到了演员宁理。近二十年前，宁理是上海戏剧学院八九级的学生。当年因擅长演出喜剧，被称作“上海小葛优”。毕业以后，追随,随太太去了美国，一直在美国演出舞台剧，对国内观众足够陌生。最终，这两个演员不负众望地承接了这两个角色。扎实的拍摄，高分的结局。旅行和齐康搞定主要演员时，白夜追凶的主创团队已经来到了东莞开始拍摄。东莞是他们这部作品最主要的拍摄地。此外，还有北京、长春。之所以选择东莞，是因为有大量语系，南方城市更利于营造氛围。其次，在南方的诸多城市中，主创团队在东莞有一些宣传部门和警方的资源，拍摄相对会更顺利。潘粤明饰演的角色对演技考验最高，他表面上是饰演双胞胎兄弟两人，但实际上，但实际上他需要扮演四个角色：关宏宇、关宏峰。假扮关宏宇的关宏峰，假扮关宏峰的关宏宇，即便对于一个经验丰富的演员，这样的驾驭也是难度极大的。拍摄全程，王伟都仔细拿捏着袁玉梅所说的美剧的节奏。在拍摄支线时，节奏最快；拍摄主线与支线结合时，放缓节奏；而拍摄纯主线时，将节奏放至最缓慢。这时，每一个细节，每一个眼神都很重要。此外，在一些叙事相对平庸的地方，会用摄影提升。比如本剧的第一幕交代信息多，不易好看，这时剧组用20米轨道和伸缩炮拍摄了一个6分钟的长镜头，将人物、案件、主要冲突利落交代清楚。《白夜追凶》的拍摄共计约120天，因为主角兄弟白天黑夜分别出行，所以最初就确定有一半是夜戏。2016年12月。王伟的拍摄接近完成了一半，这时《无证之罪》的导演旅行在哈尔滨也开始了拍摄。相比王伟在深夜之中拍戏，旅行团队的工作环境也很艰苦。哈尔滨的冬季冷至零下30度，演员常被冻得无法抑制的流眼泪。他们选择哈尔滨作为拍摄地点是综合衡量下的结果，最重要的是城市气质打动了他们。哈尔滨冬季日照短。黑夜漫长、压抑、寒冷，残酷的东西在这种环境下会放大。另外，导演旅行是哈尔滨人，能将其中的社会现实拍得更加真实。比如，东北人聊天善于使用暗语，混混们要账不一定说“兄弟给钱”，可能会说“够意思，帮帮忙，我给你担着保呢”。这一切都让这部剧扎实起来。此外，选择哈尔滨也能产生差异化。大多素数养剧的拍摄地点都选在南方城市，北方的较少。有些惊喜的细节会在拍摄时碰撞出来，比如在原著中，李丰田的特征之一是会撕掉过滤嘴抽烟。旅行自己尝试这样抽烟时，发现会有一嘴淹没，而且撕开以后，烟头的切面并不整齐，这个细节不太令他满意。演员宁理进走那天和旅行在房间里碰戏。宁理演示了他建议的抽烟方式。他找出一根烟，抽掉过滤嘴中的棉芯，将香烟倒着放在嘴里，在点燃抽掉棉芯的过滤嘴时，产生了一团火焰。火焰的光将脸打成橙色。如果是在黑暗中，这种抽烟方式颇能显示出人物的狠辣。旅行说：“当时我挺惊讶的，因为宁理老师从来不抽烟。”今年2月14日情人节那天夜里。旅行在松花江边结束了最后一场戏，剧组成员将他高高举起，抛向天空，欢呼《无证之罪》的杀青。此时，哈尔滨南方约250公里的长春，王伟和团队正泡在一个度假村的温泉中。此前一天，他们刚结束白夜追凶的拍摄《白夜追凶》的拍摄，《白夜追凶》和《无证之罪》都顺利通过了广电方面和公安部的审查。他们的共同经验是。公安部的审查更注重办案流程和警察形象，比如三级警衔应该穿白衬衫，警戒内部不要出现犯罪分子等；而广电方面的审查更注重社会影响，比如犯罪分子一周内杀人过多会造成社会恐慌等。今年8月30日，《白夜追凶》在优酷播出，王伟观看时发现，当关宏宇会假扮关宏峰的这一设定被揭开时，网友的弹幕炸了。还能有这种操作？这剧我追了。截至9月24日，《白夜追凶》的豆瓣评分 9.1 分，累计播放量 11.1 亿次。六天以后，《无证之罪》在爱奇艺播出，宁理饰演的李丰田在观众中人气颇高，有淘宝店家还推出了李丰田同款草莓包。截至9月24日，《无证之罪》豆瓣评分 8.4 分，累计播放量 2.1 亿次。如今，爱奇艺和优酷的网站首页导航栏中已经见不到“网剧”栏目，它已经和电视剧合并到了一起。栏目名称或者叫电视剧，或者叫做剧集。这似乎意味着，从制作方来讲，有意识地向观众宣告，质量粗糙的网剧时代已经过去，他们开始迎接一个以网络为平台的优质自制剧阶段。无论是大赢还是袁玉梅。以及作为主创的导演王伟、吕行，他们都有一个共同的认识：谁也没法保证某部剧一定能火，但质量是可控的。人们对好故事本身的追求是永恒的。